Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, gracias, Maxi. Qué día tan especial cuando podemos venir a la casa del Señor. Y siempre cuando venimos a la casa del Señor, venimos con una expectativa, venimos buscando una palabra de Dios, venimos buscando que el Señor llene nuestras vidas. Y sin duda, Dios en esta mañana va a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestra familia, y Él va a hacer algo muy especial. Eh, mientras que estaba orando y mirando al Señor por, por el día de hoy, eh, el Señor me, me hablaba algunas cosas sobre la iglesia y sobre el futuro y sobre lo que hay por delante. Y, y sueño, yo siempre sueño con la iglesia, sueño con un lugar más grande. Alguien le decía el otro día, mientras que no nos movamos a otro, a otro lugar, eh, no vamos a crecer, estamos siempre con ahí, pero yo creo que Dios tiene algo grande y vamos a soñar juntos. El, el nombre del mensaje de hoy es tercera temporada, no lo, puse, no lo han puesto, pero es tercera temporada. Yo no soy mucho de mirar mucha televisión, pero a veces eh, hay, hay series que, que terminan y luego al tiempo eh, aparece la segunda, la segunda versión o la tercera. En esta mañana vamos a mirar la, la, la tercera temporada de, de algo que sucede en la Biblia y que nosotros somos eh, eh, nosotros pasamos a ser los, los a ver cómo puedo decirlo los que hoy estamos en acción o los que hoy nos toca vivir eh, y yo quiero hablar un poco sobre cuando Jesús le da de comer a la multitud. Muchas veces hemos escuchado este mensaje, Jesús le da de comer a la multitud, Jesús le da de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero hoy vamos a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, porque hay una palabra muy especial encerrada en, este, en, este, en estos versos que va a cambiar la manera de pensar y va, va a cambiar cosas en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para que Dios sea obrando y hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, Gracias, gracias por cada uno que está en esta mañana, en este lugar. Gracias porque tú tienes una palabra para nuestras vidas. Señor, toma el control de mi mente, mi corazón, mi vida, para poder ser canal de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando daba los anuncios Maxi, yo estaba muy contento porque la pastora Marta Castro es mi tía. Muchos la conocen por la tía Marta. Ella ha estado en alguna oportunidad aquí y va a estar, a partir de la semana que viene, va a estar unos días con nosotros y eh, estará compartiendo por la mañana. Y por la tarde eh, estará compartiendo mi hermana, Marcela. Y para mí es, es un honor, es un gozo cuando me lo confirmó porque, claro, eh, hemos nacido en un hogar de seis hermanos eh, y nunca pensábamos estar en el ministerio pero Dios hace así las cosas, siempre hemos querido en el Señor, siempre hemos, hemos sido criados en un camino y en la iglesia y de repente pasan los años, mi hermana eh, eh, estaba estudiando, eh, no sé cómo se llama aquí, pero bueno, era contadora pública y no sé cuál es el equivalente aquí, ella se recibió con mucho esfuerzo, ya se había casado y no había terminado, así que pagó una, una universidad privada y terminó. Y una vez que terminó y que se recibió y tenía el título, sale a la obra misionera, sale a Italia. Ese título ya no le servía, había que homologarlo y demás, pero ella, ella consagró ese título y salió a servir al Señor 
en Italia. Para mí eso tiene mucho valor y que esté con nosotros. Es la primera vez que viene a Alicante, la primera vez que está en la iglesia y es, estoy muy feliz por eso. Amén. Bien, ya la van a conocer. Eh, y después, el día 21, viernes 21, por la noche y el sábado, eh, tenemos a Pastor Montenegro, para mí es como un padre, es alguien que cuando tengo que preguntarle algo, eh, se lo preguntamos. Aarón siempre cuando tiene un mensaje le, le llama y se lo manda el mensaje para si hay que hacer una corrección. Es como un papá para nosotros. Si volvemos al tema, tercera temporada, y yo quiero mirar la primera temporada. En la primera temporada eh, vamos a ver a un pueblo, un pueblo que sale de Egipto, un pueblo que estaba en esclavitud y sale, pero en el medio del desierto, en el medio de las circunstancias que vivían, esto lo vamos a ver en, en Éxodo, en el momento tienen hambre, no hay pan, no hay comida, están en el medio de un desierto, hay, hay serpientes y de repente ellos como murmuran o como están tristes o como les falta algo. Y en un momento dicen, hubiésemos quedado ahí donde estábamos, sabíamos que éramos unos ladrilleros, pero por lo menos teníamos pan. Pero en, en eso, eso mueve la mano de Dios y les envía el maná. Eso está, eh, lo tengo apuntado aquí, en Éxodo 16.4. Ahí manda el maná, manda el pan del cielo para los eh, escogidos o los llamados o los eh, libertados. En, este, en esta iglesia o en las iglesias del mundo que hoy o, o un día están eh, celebrando una reunión, eh, no son ni más ni menos que aquellos salvados, aquellos rescatados, aquellos que estaban en esclavitud pero fueron liberados. Aquel, aquel momento, yo si quisiera ver el cuadro, vemos a un grupo de hombres, mujeres, niños, escapando de una esclavitud y yendo a una, a una fantasía, a una palabra, algo que Moisés les había dicho, pero sabían que Dios había movido su mano, porque ellos, los que son más lectores de la Biblia, lo saben, que Dios mandó las plagas, ¿se acuerda que mandó 10 plagas?, las plagas de Egipto, y ellos pudieron ver que Dios estaba en el asunto. Después se abre el mar, pasan por el mar en seco. Ellos están viendo la mano de Dios en todas las circunstancias que están viviendo. Pero en, en el momento que ellos están solos, en el desierto, sol, arena y mucha gente, no les valía de nada que el mar se había abierto, no les valía de, man, de nada que, eh, que las plagas habían sido una realidad, ellos lo que querían era eh, llenar su vientre. A veces nos pasa a nosotros que vemos la mano de Dios en nuestras vidas, nos ha liberado del alcohol, de la droga, de la mala vida, de tantas cosas que Dios nos ha quitado y de repente estamos en nuestra vida, pero hay cosas que apremian y olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O lo tenemos, lo tenemos como una gloria pasada, pero nosotros necesitamos una gloria presente. Si vemos otra, otra temporada, si vamos a ver la otra temporada, es a, a Jesús y la multitud. Eh, en, en Jesús y la multitud vemos que, eh, eso lo podemos ver en todos los evangelios, pero lo vamos a mirar en San Mateo, capítulo 14, si usted quiere ir buscándolo, San Mateo, capítulo 14, dale con la foto que me tengo que mover, vale, ya está. En, en, en San Mateo capítulo 14, 
lo vemos a Jesús, quiero hacer un relato muy rápido, en 14.13 eh, 14, de San Mateo, vemos que Jesús dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando, el, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí vemos, y con mucho respeto voy a decir, Jesús huyendo de una circunstancia, porque si leemos el, el anterior, el, el pasaje anterior o, o el relato anterior, era que a Juan el Bautista, aquel que estaba predicando antes que Jesús, aquel que decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, le habían, lo habían decapitado, le habían cortado la cabeza. Aquel que estaba anunciando el reino de Dios había sido decapitado. Entonces, por eso es que Jesús dice, entonces dice, oyendo Jesús, se apartó de allí, a una, en una barca, a un lugar desierto y apartado. Yo lo estoy diciendo con mucho respeto, pero cuando Jesús vio toda la circunstancia, él se fue. Él iba en una barca, quiere decir que iba con sus discípulos, porque después aparecen en escena. Entonces Jesús sube a la barca con sus discípulos y dijo, muchachos, huyamos. Se fue hacia otro lugar. Esto también nos enseña que muchas veces hay circunstancias donde nosotros tenemos que huir. A veces decimos, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. Y nos metemos en lugares que no nos edifican o miramos películas que no nos edifican, o miramos cosas que no nos edifican, o hablamos con gente que no nos edifica, o vivimos con gente que no nos edifica. Jesús, frente a las circunstancias, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús tenía todo el poder, pero tenía mucho trabajo que hacer. Entonces dijo, muchachos, vamos a la barca, y se fueron a un lugar apartado, a un lugar desierto, medio como que se escondieron de la circunstancia. Esto hay, tenemos que ser muy inteligentes y, y muy sabios porque muchas veces, eh, bueno, seguimos viviendo en, una, en, una, en, eh, en un entorno que no bendice nuestras vidas. Eh, y usted creo que se, se tendrá que ir dando cuenta que a ver, esto no me, no me sirve. Yo me estoy alimentando de esta televisión o de este programa o de esto en Facebook o en, la, en, 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 en las redes que no me edifica. Eh, prefiero apartarme. Esto es de paso. Entonces dice que Jesús se aparta con los discípulos, se va a un lugar lejos, a un lugar apartado, pero de repente comienza la gente a enterarse. La gente empieza a preguntar dónde estaba Jesús, qué pasaba con Jesús, qué pasaba con los discípulos. Entonces, de repente la multitud, aquella gente que ya había experimentado algunos milagros de Jesús, le siguen, ¿eh? van donde estaba Jesús. Si seguimos leyendo, el verso 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y le dijo, tráedmelos acá. Entonces, eh, mandando a la gente a recostarse sobre las hierbas y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio 
los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se eh, saciaron, recogieron de lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si uno mira este relato y lo lee muy rápido, es como ya estamos acostumbrados a ver estas cosas en la Biblia. Ya, eh, sí, Jesús le dio de comer a la multitud. Pero si yo, nos podemos a detener, yo me, me puse, a, a, me, me, me detuve al, al, a lo que estaban viviendo en ese momento y miro a los discípulos, los discípulos en un momento le dicen que la hora era avanzada, que no había suficiente comida. Entonces, él, él, los discípulos le dan como una orden a Jesús. Eh, verso eh, 15, dice, cuando anochecía se acercaron, se acercaron a él sus discípulos y diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Esto me, eh, me llama mucho la atención. Me, disculpa, me voy a atar el cordón. Bien, ahí está. Eh, entonces, eso me llama mucho la atención cuando sus discípulos hablan con Jesús y le dicen, maestro, vamos a dejar que, lo, que la gente se vaya a las aldeas y compren de comer. Ahora, ellos estaban con Jesús ellos habían visto milagros con Jesús. Dice que antes de esta, de esta situación, Jesús empezó, dice que tuvo compasión y sanó a los, de, a los que estaban enfermos. Ellos veían los milagros. Ahora, eh, que el Señor me ayude a, a, a poder expresar esto. Muchas veces nosotros le decimos a la gente, o nosotros mismos lo hacemos, eh, teniendo a Jesús, tenemos al proveedor, pero vamos a buscar afuera. Dijo, Vamos a dejar que la gente vaya a buscar afuera. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. En otras palabras, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, porque aquí está todo. Esta, en esta temporada, en este tiempo, estaba Jesús con ellos, estaba Jesús eh, en persona y dijo, no tienen necesidad de irse, porque todos los que están conmigo van a tener todo lo que necesiten. Pero la mentalidad natural o déjeme decir de esta manera, o carnal, estaban diciendo que se vayan a buscar afuera. Y esto me lleva a que muchas veces nosotros vamos a buscar afuera teniendo la fuente de vida. Vamos a buscar a los psicólogos, vamos a buscar a los psiquiatras, vamos primero a buscar afuera sin ir a la fuente. Conocí a un pastor en, en Galicia que era psicólogo. Entonces cuando iban a consejería pastoral, el pastor le daba una pastilla y, y, y se acuerdan de Tere, Tere que venía a nuestra casa, la conocimos, ella estaba en otra ciudad y ella nos conoció como misioneros y entonces dice que iba a, a su pastor en su consejería que era su consulta y le daba una pastilla, tenía todos los miembros empastillados y a veces en vez de ir a la fuente, en vez de ir a Jesús, en vez de ir al proveedor vamos buscando en la vida desesperado Estamos desesperados buscando cosas en la vida, sabiendo que tenemos la fuente de vida. Tenemos al proveedor de todo. Porque en primer lugar dice que Jesús sanó a los que estaban enfermos. Después de esto, Jesús estaba hablando con la multitud. Jesús tenía un ojo compasivo. Él tenía compasión de ellos. Y entonces 
dijo, dale vosotros de comer. En otro, en otro evangelio, cuando, cuando Jesús le, le, le refiere a los discípulos, uno de sus discípulos dice, que nosotros les demos de comer. Había una incredulidad total. Por eso le decía, cuando aquellos que fueron libertados de la esclavitud vieron las diez plagas, vieron cómo se abría el mar, pero de repente estaban desesperados porque no tenían pan. Pero habían visto los milagros, pero estaban desesperados. Aquí los discípulos habían visto los milagros de Jesús, pero no estaban con un corazón creyente, no tenían fe en lo que Dios podía hacer en sus vidas. Entonces, en, en un evangelio dice que nosotros les demos de comer. Y Jesús le dijo, sí. Entonces, uno de los discípulos, yo aquí no dice en la Biblia quién fue de todos, pero yo creo que también este, este discípulo que lo dijo era un discípulo que, que de alguna manera creía en Jesús. Porque dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. Era, era nada para darle de comer a más o menos 15.000, entre 15 y 20.000 personas. No se le ocurriría por la cabeza. Yo creo que el niño fue con su almuerzo o con su merienda, mejor dicho, a ver a Jesús. Estaría con sus padres. Tenía lo que tenía. Pero en las manos de Jesús se multiplicó. Alguien dijo esta mañana eh, en el devocional, bueno, pero Moisés tenía un palo, una vara. A veces no, no, no tenemos la magnitud, no entendemos la magnitud de Jesús en nuestras vidas o en nuestra familia. Pero había un hecho palpable, había una multitud, había un Jesús, un proveedor, había un grupo más, más cercano que aparentemente eran los, los, los hombres de fe, pero de alguna manera los que Jesús estaba preparando entonces dice que Jesús alzó y oró por estos panes y estos peces y nuevamente se los dio a los discípulos y ellos dieron de comer a la multitud. Aquellos que en un momento le habían dicho a Jesús, vamos a dejar que vayan a buscar, déjeme decirlo de esta manera, a los psicólogos o al ayuntamiento o a los psiquiatras o a los médicos, lo mismo que en un momento tenían un pensamiento, Jesús le puso el pan en sus manos. No puso más que cinco panes y dos peces, no le puso una gran cantidad, puso los panes que había orado. Y los discípulos, no, no, no alcanza en mi cabeza entender la cara de los discípulos cuando ellos tenían sus panes, eran cinco panes, eran doce discípulos, no sé cuánto le habrá tocado a cada uno, pero con el pan en la mano comenzó a dar. Pedro empezó a repartir el pan y comenzó a dar. La gente haría colas, comerían los niños, los hombres, las mujeres y se iban a sentar a sus lugares arriba de las hierbas y se multiplicaba en sus manos. Aquellos discípulos que en un momento creían y no creían, ¿qué es lo que a veces nos pasa a nosotros? Creemos, por eso está usted aquí, por eso que él se ha levantado temprano, por eso que trae a su familia, por eso que da una ofrenda, porque esto es un hombre creyente, una mujer creyente. Pero muchas veces Dios pide algo más de nosotros, Dios pide un desafío en nuestras vidas. Aquellos que, que, que se atreven a creer. Cuando Noemí, ¿se acuerdan en el libro de Ruth? Cuando Noemí queda sola, muere su esposo, mueren sus hijos, 
Ella queda sola con sus nueras. En un momento, en, 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 en Ruth 6, uf, no me acuerdo bien, eh, lo tengo apuntado por aquí, Ruth 1.6, ¿alguien no lo puede leer? Ruth 1.6. Eh, hablábamos de la primera temporada cuando estaba el maná, hablamos de la segunda temporada cuando Jesús está dando de comer a la multitud y, y quiero hablar de la tercera temporada que es la que vivimos hoy. A ver si alguno lo encontró. Eh, Ruth 1.6. Bien, ¿se acuerdan que el maná fue el pan del cielo? Aquí eh, Noemí dice, eh, ellas escuchó, escucharon que Dios estaba visitando y estaba dando pan del cielo. El pan, si usted lo busca en la Biblia y si lo busca en, en, en los diccionarios, es, es, es como el, el, la base del alimento para aquel tiempo. Todo era pan, ¿eh? en todo momento se habla del pan. Era como la provisión, como la bendición de Dios. En esta hora, en esta tercera temporada, en la temporada que hoy vivimos, pasó en el antaño con Dios, pasó con Jesús. Y esta es la tercera temporada, la, la, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo donde nosotros tenemos que ir a Jesús, donde tenemos que ir al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos da poder, donde usted ya no es un número dentro de una multitud, sino que usted es un hijo de Dios. Aleluya. guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en esta temporada, yo quiero animarles a que ustedes puedan vivir estas, estas, estas mismas vivencias que vivieron aquellos discípulos, que no quedó ahí, no quedó en que, bueno, creyeron y no creyeron. Jesús creyó en ellos. Jesús, aunque ellos en un momento eh, estaban dándole orden a, órdenes a Jesús, le estaban diciendo, Jesús, yo te aconsejo o te digo, o te mando que vamos a dejar que la gente vaya a buscar por otros lados. Este, este mismo Jesús estaba creyendo en aquellos incrédulos, estaba creyendo en aquellos hombres que tenían una mentalidad eh, plana, llana, y estaba preparándolos porque toda la responsabilidad espiritual o ministerial iba a caer sobre ellos. Esto quiere decir que nunca el Señor va a despreciarnos. Aunque muchas veces creamos, seamos hombres y mujeres creyentes, pero a veces fallemos, a veces veamos lo natural. Esta gente, estos discípulos, vieron lo natural. Ahora, quiero enfocarme en el día de hoy, en la nueva temporada o en la tercera temporada, en el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Sabemos que tenemos un tiempo de vida, 70, 80 años o 90 años, lo que Dios permita vivir. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo y es la temporada que nosotros tenemos que dar de comer a la multitud. Usted y yo tenemos a Jesús. Entonces, eh, es, es, dijo Jesús, eh, denle vosotros de comer. Y yo creo que lo que tenemos, a lo mejor lo que tenían los discípulos, era muy poquito, pero sirvió, abasteció a toda la multitud. A lo mejor lo que tú tienes para ti aparente, aparentemente es muy poquito, 
a, a lo mejor es insignificante, pero Dios ha creído en ti. Porque si no hubiese creído en ti, no hubiese mandado a su hijo que muriera en la cruz para que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Ahora, esa vida que usted tiene, que a lo mejor usted no, no, ha, no ha entendido la dimensión o no, no es capaz de entender la dimensión de lo que hay en su corazón, hoy quiero animarlos en esta temporada, en este tiempo que estamos viviendo, que todo el mundo tiene que comer de este pan de vida. Jesús es el pan de vida, es lo que usted tiene y tal vez hoy estás por primera o segunda vez o tal vez tienes muchos años pero no, 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 has, no has entendido la magnitud de lo que tienes. Quiero decirte en este día que Él es el proveedor. Aleluya, que Él va a darte el trabajo que tú necesitas. Él va a proveerte todo lo que necesitas. Eh, eh, muchas veces estamos en un círculo que, que estamos sentimentalmente quebrados o económicamente quebrados, o, 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 o estamos lastimados, o heridos en nuestro corazón, o estamos enfermos. Pero en esta mañana es tu tiempo, es tu temporada. Como Dios lo hizo en el antaño, como Jesús lo hizo con los discípulos, como Jesús lo hizo con la, con la multitud, es el mismo poder que hoy tenemos. Hoy es tu día, es tu tiempo. ¿Sabes que muchas cosas nos pasan porque tenemos que aprender? A la tarde vamos a hablar un poco sobre, sobre Jesús, y la, Jesús, los discípulos y la barca. Hay algo que me llama mucho la atención y es que en la barca, cuando se levanta la gran tempestad, había 12 discípulos. Y ¿sabes que el año tiene 12 meses? Pero en la barca, en un momento Jesús sube, le estoy adelantando un poco el mensaje de la tarde, Jesús sube a la barca y ya no son 12, son 13. Tenemos un año de 12 meses, pero cuando Jesús está en la barca, ya no son 12, son 13. Y Él va a bendecir nuestras vidas, va a bendecir nuestra, esta temporada en nombre de Jesús. He predicado muchas veces sobre Jesús y, lo, y, y, la, y el, el, la comida de la multitud. Pero en, este, en esta mañana, en este día, el Señor me hablaba muy fuerte sobre la postura de los discípulos. Ellos, en un momento, dicen, vamos a dejar que vayan a buscar afuera. Jesús dijo, no hay necesidad. Aquí está la provisión. Aquí está todo. Y en esta mañana, no sé cómo has venido, pero yo te invito a soñar, a que puedas soñar, a que puedas mirar, a que puedas desafiar tu vida, tu corazón, tu mente a una nueva temporada. ¿Sabes que a veces estamos atados o atribulados y no podemos ver más allá? Tal vez cosas que nos han sucedido, tal vez cosas que han sucedido en la niñez, tal vez cosas que han sucedido en nuestras vidas nos tienen atado o cosas que están sucediendo en este momento. Pero, pero te digo que Jesús es el proveedor. No el proveedor solamente de lo material. A veces pensamos que Jesús nos tiene que dar, porque si nosotros tenemos pan, tenemos ropa, tenemos casa, estamos felices. Pero no es todo eso. Si tú tienes casa, tienes ropa, pero no tienes a Jesús, no tienes nada. Pero si tienes a Jesús, tienes todo. Tienes todo, tienes la provisión, tienes todo, tienes todo. Yo quiero que nos pongamos de pie, yo quiero orar.
Jesús es tu proveedor Yo, Jesús es tu proveedor Como lo hizo en el antaño Lo hizo con la multitud Pero hoy estamos viviendo Un tiempo nuevo Donde hoy nos toca a nosotros Ya no está más Pedro ni los apóstoles Ya están descansando pero hoy nos toca a nosotros. Usted es el responsable de su familia, de llevar el pan a casa, ese pan espiritual, darle de comer, compartir lo que recibe. Por eso es necesario tener, por eso es necesario buscar, por eso es necesario orar. En esta mañana el Señor está aquí y está abrazándote, familias, Tú que estás viviendo momentos difíciles, el Señor Jesús te está abrazando. En Él está toda la provisión, aquello que estás buscando. Comienza a imaginarte aquello que estás necesitando, si es trabajo, si es un esposo, una esposa. Aquello que estás necesitando, una sanidad o tal vez un corazón roto lastimado en esta mañana Jesús está aquí el Espíritu Santo está aquí y Él va a proveerte Él es el proveedor todo todo lo que necesites está en Jesús no tengas esa mentalidad como aquellos discípulos tal vez ignorando dijo vamos a dejar que vayan que vayan a buscar no busques afuera lo que te, te tiene que dar Jesús no busques afuera lo que puedes recibir en casa no busques afuera ven a Jesús en esta mañana si estás por primera o segunda vez te invito a que vengas a Jesús Él es el proveedor Él es el proveedor de todo lo que necesitamos en esta vida si tenemos a Jesús, tenemos todo. Si tenemos a Jesús, tenemos la vida. Es más, te digo, cuando se terminan nuestros días aquí en la tierra, tenemos una morada eterna. No tengas miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque un día estaremos con Él. Porque Él ha preparado morada para nosotros. Porque hay una eternidad con Jesús. Así que en esta mañana comienza un tiempo nuevo, una temporada nueva. Si habías dejado de buscar a Dios, en esta mañana dile, Señor, a partir de hoy quiero seguir buscándote. Quiero reanudar la búsqueda. Sé que en ti tengo toda la provisión. Si has salido a buscar por los campos, como la intención de aquellos discípulos, nada encontrarás todo lo que encuentres será pasajero pero ven a la fuente ven a Jesús ven en esta mañana al proveedor ven al creador en esta mañana el Espíritu Santo es el que da poder en esta mañana Él está aquí está con los brazos abiertos y te dice un día morí en la cruz por ti 
No vayas afuera a buscar Yo tengo todo lo que tú necesitas Tu familia necesita a Jesús Tus compañeros de trabajo, de estudio Necesitan a Jesús Tú tienes ese pan Compártelo Compártelo cuando te sientas a comer en tu casa Compártalo cuando te sientas con tus compañeros de trabajo Compártalo cuando te sientas en los estudios Con tus compañeros de estudios Si en esta mañana hay alguien que está enfermo Eres sano en el nombre de Jesús Jesús antes de darle la comida sanó a los enfermos En esta mañana Si estás enfermo y puedes poner tu mano en tu enfermedad Ponla en el nombre de Jesús Vamos a orar Y el Señor Jesús va a sanarte En el nombre del Señor Padre Tú ves cada, cada persona Cada hijo tuyo enfermo en esta mañana Con alguna dolencia, algún dolor Señor seas tú sanando Sana Sana Señor en esta mañana Como tú lo hiciste en antaño Solamente yo soy Alguien que estoy hablando por la Biblia Por lo que tú haces pero tú eres el sanador Tú eres el sanador Tú eres el sanador Señor tú moriste en la cruz Y en la cruz llevaste nuestras enfermedades Ahora recibe la sanidad Recibe la sanidad En el nombre de Jesús Sí Recibe